0: EL TESORO MISTERIOSO CAPÍTULO PRIMERO EL DESCONOCIDO DE MANCHESTER Por William LeCou Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Claudia Barrett.
1: ¡Muerto! ¡Y se ha llevado su secreto a la tumba! ¡Jamás! pero se
0: lo ha llevado mira tiene la quijada caída no ves el cambio hombre entonces ha cumplido su amenaza después de todo la ha cumplido hemos sido unos tontos reginaldo verdaderamente tontos murmuré así parece confieso que yo esperaba confiadamente que nos diría la verdad cuando comprendiese que le había llegado el fin ah tú no lo conocías como yo observé con amargura Tenía una voluntad de hierro y un nervio de acero. Combinados con una constitución de caballo. Porque si no, haría mucho tiempo que se hubiera muerto. Pero hemos sido engañados, completamente engañados por un moribundo. Nos ha desafiado, y hasta el último momento se ha burlado de nosotros. Blair no era un tonto. Sabía lo que el conocimiento de esa verdad significaba para nosotros. Una enorme fortuna. Lo que ha hecho sencillamente es guardar su secreto. Y dejarnos sin un centavo. Aunque hemos perdido miles, Gilberto, no puedo menos de admirar su tenaz determinación. Recuerdo que ha tenido que atravesar por momentos asiagos. Y ha sido un buen amigo, pero muy bueno con nosotros. Por lo tanto, creo que no debemos abusar de él, aun cuando nos cause mucho sentimiento el hecho de que no nos haya dejado su secreto. Ah. Si esos labios blancos pudiesen hablar una sola palabra y los dos seríamos hombres ricos exclamé con pena contemplando la cara pálida del muerto con sus ojos cerrados y su barba afeitada que yacía sobre la almohada desde un principio su intención fue ocultar su secreto observó cruzando los brazos mi amigo reginaldo seton que estaba de pie al otro lado de la cama No a todos los hombres les es dado conocer un descubrimiento como el suyo. Años ocupó para resolver el problema, cualquiera que fuese, pero no podemos dudar, ni por un momento, que consiguió su objeto. Y el beneficio que sacó fue más de un millón de libras esterlinas, agregué yo. Más bien dos, calculando por lo bajo. Recuerda que cuando por primera vez lo conocimos, pasaba las mayores estrecheces de dinero, y ahora... en la semana pasada solamente regaló veinte mil libras al fondo del hospital y todo esto lo debe haber podido resolver el enigma que hace tiempo nosotros nos esforzamos por descubrir no gilberto no ha procedido bien con nosotros debes acordarte que fuimos nosotros quienes le ayudamos lo enderezamos y en fin hicimos todo lo que pudimos por él y en vez de revelarnos la clave del secreto que descubrió y lo colocó entre los hombres más ricos de londres se ha negado a hacerlo a pesar de que sabía que iba a morir le prestamos dinero cuando su situación era precaria le costeamos la educación de mabel cuando él no tenía con qué pagarla y y él nos pagó hasta el último centavo con intereses le interrumpí vamos dejémonos de discutir aquí su proceder el secreto se ha perdido para siempre eso basta y cubrí con la sábana la cara del pobre muerto el semblante de burton blair el hombre que durante los últimos cinco años había sido uno de los misterios de londres una vida extraña y aventurera una carrera más notable que quizá muchas de esas que forjan los novelistas se había cortado repentinamente mientras el secreto del origen de su enorme fortuna secreto que ambos habíamos anhelado compartir durante los últimos cinco años porque en cierto grado tenemos justos títulos para participar de sus ventajas había desaparecido junto con él para nunca más volver la pieza en que estábamos era un pequeño dormitorio bien amueblado del queen's hotel de manchester la ventana daba sobre la obscura fachada del hospital y el ruido y bullicio del tráfico de piccadilly ascendían hasta la habitación del muerto su historia era ciertamente una de las más extrañas que hombre alguno haya referido su misterio como lo veremos era verdaderamente pasmoso la luz de aquella tarde triste de febrero desaparecía con rapidez y al darnos vuelta lentamente para bajar e informar al gerente del establecimiento del fin desgraciado que había tenido un pasajero noté que en un rincón estaba la maleta del muerto y las llaves colocadas en sus cerraduras mejor es que tomemos posesión de ellas observé cerrando la maleta y poniendo en mi bolsillo el pequeño manojo de llaves sus albaceas las necesitarán luego cerramos la puerta y dirigiéndonos a la oficina comunicamos la desagradable noticia de la muerte ocurrida en el hotel el gerente estaba preparado sin embargo pues media hora antes el médico le había manifestado que el desconocido no tenía remedio desde el principio su enfermedad había sido un caso sin esperanza he aquí en breves palabras lo que había sucedido burton blair se había despedido de su hija mabel partiendo en la mañana del día anterior de su mansión de la plaza grosvenor para ir a tomar el expreso de las diez y media que de euston salía para manchester donde tenía que arreglar algunos negocios particulares según había dicho antes que el tren llegara a crewe se sintió mal repentinamente y uno de los sirvientes del coche restaurant lo encontró desmayado en uno de los compartimientos de primera le dieron brandy y algunas otras bebidas reconfortantes que le hicieron revivir lo bastante para llegar hasta manchester donde le ayudaron a bajar del tren en london road y dos mozos del cordel lo subieron después a un cab y lo acompañaron al hotel una vez allí al acostarlo volvió a caer en un estado de completo desvanecimiento se llamó a un médico pero no pudo emitir ningún diagnóstico sobre la enfermedad contentándose con decir que el paciente tenía gravemente afectado el corazón, y que, en vista de eso, el desenlace sería fatal y rápido. A las dos de la mañana del día siguiente, Blair, que no había dado su nombre ni había manifestado quién era a la gente del hotel, pidió que telegrafiaran a Seton y a mí, lo que dio por resultado que ambos, llenos de ansiedad y de sorpresa, nos pusiéramos en viaje para Manchester, a donde llegamos una hora antes del desenlace final encontrándonos con que nuestro amigo estaba en un estado desesperante al entrar en la pieza nos encontramos con el médico un tal doctor glenn hombre joven y más bien agradable que estaba asistiéndolo blair se hallaba en ese momento completamente consciente y escuchó la opinión médica sin alterarse en verdad parecía que acogía con gusto la muerte en vez de temerla pues cuando oyó que se encontraba en tan crítica situación Una débil sonrisa se dibujó en su pálida cara arrugada y observó.
1: —Todos tenemos que morir, así que lo mismo da que sea hoy que mañana. Luego, volviéndose a mí, añadió. —Ha sido mucha bondad en usted, Gilberto, venir expresamente a despedirse. y alargó su delgada mano fría
0: buscó la mía y la estrechó fuertemente mientras sus ojos se clavaban en mí con una extraña mirada fija que solo aparece en los ojos de un hombre cuando se encuentra al borde de la tumba es el deber de un amigo burton respondí con profunda solemnidad pero todavía puede tener esperanza los médicos se equivocan a menudo no tiene usted acaso una espléndida constitución
1: desde que era muy chico no recuerdo haber estado casi un solo día enfermo
0: contestó el millonario en voz baja y débil pero este ataque me ha vencido completamente tratamos de cerciorarnos con exactitud de cómo se había enfermado pero ni reginaldo ni el doctor pudieron sacar nada en claro
1: perdí el conocimiento de pronto y no recuerdo nada más.
0: Fue todo lo que el moribundo dijo. Pero, añadió volviéndose otra vez a mí,
1: no avisen a Mabel hasta que todo haya terminado. Pobre criatura, mi única pena al irme de este mundo es tener que dejarla. Ustedes dos Fueron en los años pasados sumamente buenos con ella. No es verdad que ahora no la abandonarán,
0: imploró hablando lentamente y con grandísima dificultad mientras sus ojos brillaban llenos de lágrimas. -Ciertamente que no, viejo amigo -contesté yo. Viéndose sola, necesitará de alguien que la aconseje y se ocupe de sus intereses.
1: —¡Los pillos de los abogados se encargarán de eso! —exclamó con una extraña dureza en su voz, como
0: si no hubiera tenido estimación alguna por sus abogados.
1: —¡No! Quiero que usted vele por ella, que se cuide de que ningún hombre... la haga su esposa, por amor a su dinero, me comprende, docenas de individuos andan en este momento detrás de ella, lo sé, pero preferiría antes verla muerta, que casada con uno, de ellos debe casarse por amor sí por amor me oye prométame gilberto que la protegerá que velará por su suerte quiere
0: reteniendo todavía su mano entre las mías le prometí cumplir lo que me pedía estas fueron las últimas palabras que pronunció sus pálidos labios se contrajeron de nuevo pero no brotó de ellos ningún sonido sus ojos vidriosos estaban fijos en mí con una mirada terrible y dura como si hubiera estado esforzándose por decirme algo tal vez me estaba revelando el gran secreto el secreto de cómo había resuelto el misterio de hacer fortuna y de poseer más de un millón de libras esterlinas o tal vez me hablaba de mabel pero nosotros no pudimos saber lo que fue. su lengua se negaba a articular una palabra más el silencio de la muerte había se apoderado de él así desapareció de este mundo y así fué como yo me encontré ligado a una promesa que tenía la intención de cumplir aun cuando él no nos había revelado su secreto como nosotros confiadamente lo habíamos esperado cuando nos mandó llamar habíamos creído que dándose cuenta de su estado agonizante lo hacía para darnos a conocer ese misterioso medio que nos haría más ricos de lo que jamás habíamos soñado pero en este caso el desengaño había sido cruelísimo durante cinco años lo confieso habíamos esperado confiados en que algún día repartiría con nosotros parte de su fortuna en compensación de los servicios que le habíamos hecho en lo pasado sin embargo parecía ahora que fríamente había despreciado la deuda de gratitud que tenía para con nosotros y al mismo tiempo me había impuesto a mí una obligación no muy fácil de cumplir La tutela de Mabel, su única hija. Fin del Tesoro Misterioso, capítulo primero: El Desconocido de Manchester, por William Lequ. Grabado por Claudia Barrett.